0: L Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells aleluia, aleluia, aleluia. Capítol 15: Plaça de les Eres Dilluns, 15 d'abril de 1303, Santa Coloma de Caral, Principat de Catalunya El matí era fresc i el dia s'alçava clar i lluminós Després de quasi una hora de viatge des del castell de Canal, Margelina, acompanyada de la seva neta Beatriu, mirava la vila de Santa Coloma des de la finestra del seu luxós carruatge. Al norès, la llum del matí il·luminava la pròspera vila, assentada a la riba dreta del naixent riu Gaià, que amb penes i treballs intentava descendir requíticament sense ser per la terra d'aquells eixuts feus de secar. Lluís Alpiatós, en una expedició frustrada contra els serraïns, va establir un campament en aquest indret, i la llegenda explica que va tenir una visió on el mateix colom que havia descendit amb la Sagrada Ampolla durant el baptisme de Clodoveu, se li apareixia i li demanava consagrar una església en honor a la Verge Maria. La vila havia nascut al contorn d'aquesta petita església i un cop incorporada als dominis barcelonins es va integrar dins el terme del castell de llacral. Pel control dels barons es va construir una torre circular de defensa i una carlenia que havien de garantir el repoblament de la zona quan el riu Gaià va deixar de ser la frontera entre el Comtat de Barcelona i a l'Àndalus. Amb el temps, el renaixement d'Occident i la consolidació jurídica i econòmica del Principat, el lloc va créixer considerablement fins a devenir el feu més poblat dels Caral. Però, a més a més, per la seva disposició geogràfica, situada en l'altiplà i al peu del naixent riu, es va convertir en l'emplaçament idoni per materialitzar les ànsies comercials dels barons de Caral, fet que la va portar a la plenitud amb la concessió del privilegi de mercat per part de Jaume I, l'any 1222. A partir d'aquí, la població va començar a créixer de forma allargassada, des de la Torre de Defensa i la Carlania cap a l'Església, fins que va formar un sol cos que en l'actualitat s'estava emmurellant. Només un gran espai buit va quedar sense edificar entre la Torre i la Carlania, espai que es va convertir en una vella plaça porxada que servia per batre el cereal en temps de cega i que la gent, per aquest motiu, anomenava Plaça de les Eres. Al redós de la torre defensiva, de 24 metres d'alt per 9 de diàmetre, es van anar construint vells edificis per assentar el poder dels barons, tots coronats per merlets, protegits per altes muralles i envellits amb finestres geminades i arc de mig punt, fins a adquirir la imatge d'un poderós castell senyorial. Transformat en una autèntica fortalesa, quan sobrepassàvem creix els luxes del castell de Caral, els barons s'hi van traslladar definitivament per convertir-lo en la capital de la baronia la vella Margelina va clocar els ulls i va observar orgullosa el panor dels carals sobre la torre d'homenatge de al Castell de Santa Coloma. Sobre fons vermell, un lleu daurat rampant amb un punyal clavat al pit. Malgrat que havia estat el seu sogre, Pere acord de Roure, qui havia aconseguit l'escut heràldic, Margelina creia ser ella, sens dubte, qui més havia contribuït a omplir-lo de poder i contingut. Margelina era filla de Guillem III d'Anglazola, baró de Bellpuig i de Constança de Lagó, una dona pertanyent a una poderosa dinastia noble aragonesa. El seu tiet era el bisbe de Vic, el seu avi era majordom del regne d'Aragó i el seu pare era un militar excepcional que havia participat en les cors catalanes. A més a més, Margelina era una anglesola, un dels més antics llinatges de l'aristocràcia militar catalana, presents en la llegenda dels nou barons de la fama, que suposadament haurien jurat lluitar fins a la mort per deslliurar la seva terra de la mitja lluna serreïna i haurien fundat Catalunya. Justament per això, des de petita, havia estat educada amb severitat per fer honor a la noblesa de la seva estirp. Destinada a casar-se amb un noble important, la seva mare Constança la va instruir de forma dràstica per convertir-la en una dona refinada i pretensiosa, fet que va aconseguir, sens dubte. El seu matrimoni amb Pere III de Caral, com tots els d'aquell temps, havia estat convingut des de que era ben petita, i malgrat que ella estava enamorada d'un altre home, tenia més pressa que ningú per casar-se. Les seves ànsies per convertir-se en baronessa i exercir com a senyora la van portar a convèncer el baró de Caral per avançar al casori. Quan Pere tercer de Caral la va conèixer, va quedar tan captivat pel seu virtuosisme i encants que no es va poder negar. Així, amb només 14 anys, Margelina es va convertir en baronessa de Caral i senyora del seu marit, qui estava tan enamorat d'ella que li consentia tot. Poc temps després va néixer Guillem i només uns anys després la sintonia entre el matrimoni era tanta que van decidir repartir-se les feines per engreixar tant com fos possible el patrimoni que havien de deixar els fills fruit de la seva aliança. Així, mentre el baró acostumava a ser sempre al costat del rei, fent la guerra als enemics de la corona, ella actuava com a baronessa sense cap impediment, amb una diligència i efectivitat inaudita, i entre els dos van contribuir enormement a augmentar el poder econòmic i polític dels Caral. Mentre el seu marit situava el cognom entre el dels més alts funcionaris militars del Principat, Margelina governava els feus i aconseguia els privilegis i riqueses necessàries per convertir la família en la segona més rica de Catalunya, només per darrere dels Cardona. Margelina, sempre preocupada en guardar les aparences i conscient de la importància de mostrar el seu poder en feixenderia, transformava la vila de Santa Coloma a mesura que omplia les arques dels Caral per convertir-la en la digna capital de baronia que exigia un cognom com el seu. Havia estat ella que havia ordenat la construcció del tram de muralla que deixava la vila closa per complet. Havia estat també ella que havia aconseguit permís per construir una nova i monumental església parroquial que substituís la petita i fosca església de Lluís del Piatós. I el més important. Era gràcies a ella que el mercat de safrà de Santa Coloma s'havia convertit en el més important del Principat. «Ja fa més d'un any que el teu pare va ser investit», li va dir Margelina, a Beatriu, mentre mirava per la finestra del carruatge. «I en un any hi ha progressat molt», S'escriuran gestes parlant d'ell. Quina carrerassa! Per què? Va inquirir la donzella. El teu pare va tenir el coratge d'enfrontar-se, ell sol, a tots els moros de Tortosa de Síria, per alliberar Jacques de Molay, i ho va aconseguir. Ara és ni més ni menys que majordom del gran mestre de l'Ordo del Temple, deia Margelina, orgullosa. «Valdria més que hagués alliberat l'única dona que li ha fet bé», va dir Beatriu, per fer enfurismar la vella. «Aquella dona és una bruixa condemnada per la Inquisició». Que cremi a l'infern, va dir Margelina, plena de ràbia. Aquella dona, us agradi o no, portava un caral al ventre, va dir Beatriu. Cap caral pot ser fruit de la fornicació, va sentenciar la vella, irada. No teniu sentiments. L'únic al·licient que, que trobo en casar-me és deixar-vos de veure, li va dir Beatriu, amb un somriure. Doncs mira, nena, en això estem d'acord. Jo també tinc ganes de perdre't de vista. Prou feina tinc amb Francesca. Pere Quarta, caral, el germà petit de Guillem, havia casat feia uns mesos amb Francesca de Castellnou i Rocavertí, senyora de Saret, i aquesta actuava com a baronesa i senyora que era, amb la qual cosa dopava amb Margelina, que després de tants anys confonia la baronia amb ella mateixa. La vella no suportava que ningú la qüestionés, i la seva jove, que era tan ambiciosa com ella, ho feia contínuament. Malgrat tot, Margelina pregava cada dia per la salut de Francesca, ja que aquesta estava embarassada, i era de vital importància pel pacte entre els Caral i els Rocavertí que naixés un nen. Mentre no naixés un nen, la baronessa mare pregaria cada dia per ella. De sobte, el carro va parar davant de les portes del castell. Feia bastants dies que Margelina no baixava a Santa Coloma perquè a la seva edat preferia estar-se sola al castell de Caral i no moure's massa. No obstant això, el seu fill Pere, el baró, havia arribat aquell matí després d'una missió diplomàtica a Sicília i la vella volia parlar amb ell sobre el matrimoni de Beatriu amuc de Flovià i Rocavertí. La vella va baixar del carruatge es va dirigir a la porta obviant els captaires de l'entrada i va entrar. Es va girar per mirar Beatriu i va veure que no hi era. Tornant a sortir, la va veure parlant amb un nen brut i escanyolit. «Beatriu», va dir Magelina per fer-la entrar. «Ara vinc, aquest nen té gana i li he promès caritat», va respondre la doncella. «Molt bé», va dir Margelina. «Vigileu a la noia», va ordenar a dos oficials. Beatriu i el nen van començar a caminar pel pati d'armes del castell, mentre els dos oficials els seguien a la llunyania. Un bon amic m'ha promès un tros de pa. Si us dono això, va dir el nen. El nen va allargar una carta a Beatriu. Estava molt doblegada, bruta, humida i llegada amb un cordill llafiscós. La donzella la va obrir procurant no trencar-la i quan encara no havia començat a llegir-la, només mirant-la un instant de reull, va reconèixer la lletra del seu pare. Excitada, la va obrir ràpidament intentant que els oficials no ho veiessin. Acompanya'm mentre llegeixo la carta. Dissimula, va dir Beatriu el nen que no ens vagin els oficials, et compraré dos pans si m'ajudes. Van seguir caminant mentre Beatriu llegia la carta del seu pare. De sobte, al cap d'una mica, Beatriu es va parar. Un somriure es va dibuixar el seu rostre i una llàgrima li va regalimar per la galta. Males notícies? va preguntar el nen amb el seu accent xipella. Al contrari, m'acompanyes fins a la plaça de les Heres? li va dir la noia. I tant, va dir el nen. Es van posar a caminar una altra vegada. Recorrent els estrets carrets, mentre el nen no parava de parlar. Fa 81 anys que cada dilluns se celebri el mercat de Santa Coloma, des de que el rei Jaumi, el Conqueridor, va agraciar la vila el 1222. El safràs ven a la plaça de l'Hom i tota la resta a la plaça de l'Isèris. «Saps moltes coses?», va exclamar Beatriu amb un somriure. «M'encanta la història. Com et dius?», li va preguntar Beatriu. «Jaumi, em dic Jaumi Martell», va contestar el nen. «Coneixes els venedors del mercat, Jaume?» Quasi tots, tots són pagesos de la baixa segarra. Busco un home de les piles, que ve nous i suro. Es diu Magí Balcell. El coneixes? va preguntar Beatriu. Sí, el pare de la bruixa, va exclamar el nen. No és una bruixa. D'on ho has tret, això? No ho sé, va respondre el nen. Així és com li diuen. Arribant a la plaça de les Heres, el murmuri era immens. Una gran quantitat d'olors es barrejava. Pa, carn, pell adobada, animals, hortalisses... Els venedors cridaven oferint els seus productes. Les dones es ventaven d'haver comprat el millor preu possible i el més important, més barat que la veïna. Els homes miraven el bestiar, els avis parlaven de fets passats a l'escalfor del sol i els nens esperaven la distracció dels venedors per fortar alguna cosa per menjar. La gent, en veure a Beatriu, marquesa de la portella, li obrien pas mentre li oferien una reverència i aquesta es sentia amb el cap. El nen la va conduir fins a l'estrem de la plaça, tocant el portal de Cervera, i va assenyalar una parada regentada per un ancià i un home corpulent. Un cop allà, Beatriu es va acostar i va dir... «Magí Balcell? És el meu pare», va contestar l'home corpulent, assenyalant l'ancià segut uns metres endarrere. «Què voleu? soc Beatriu de Caral. Sabem qui sou», va dir l'ancià, alçant-se i recolzant-se en un bastó. «Vaig perdre una filla per culpa de la vostra família. No l'heu perdut? La vostra filla Maria és viva i el seu fill també», va dir Beatriu. «Com?» va dir l'ancià, incrèdol. «És viva, i el seu fill, el meu germà, també», va repetir la donzella. «Com ho sabeu?», va preguntar l'home corpulent. «He rebut carta del meu pare», va dir Beatriu. «M'assegura que els dos són vius i que estan bé». «On són?», va preguntar l'ancià. «No ho sap, però aviat els trobarà i els portarà de camí a casa», va dir Beatriu. «No sap on són i sap que són vius?», va inquirir l'home corpulent. «Sap amb seguretat que són vius i estan bé». I em jura que els portarà, va dir la donzella. El mateix li va dir a ma germana el dia que la vam prendre I d'això ja em fa quatre anys, va dir l'home corpulent. Déu t'escolti, filleta. Dels tres fills que tinc, només em quedi en Pere, va dir l'ancià, assenyalant a l'home corpulent. Maria va ser desterrada i la nostra casa confiscada. Sens i sostri, vaig haver de vendre-li collitis fins i tot l'hi esfuturis, per comprar una altra vegada casa nostra. Des d'allò de Maria hem viscut en la misèria. Entendràs que el meu fill parli amb aquest to dels carals. Ho entenc, va dir Beatriu. Però els carals també han fet coses bones per vosaltres. No va ser el meu pare qui va pagar la remensa del vostre fill petit perquè pogués marxar a Barcelona? Eh, sí, va ser el vostre pare, va dir l'ancià. I també va ser el vostre pare qui va impedir que la Inquisició es quedés amb la Xarmadi, la millor partida de safrà. No hi ha brins tan grossos i gustosos com els que neixin de les flors que plantem a la Xarmadi, Fa segles que cultivem aquestes terres i és gràcies al vostre pari que podem continuar fent-ho. Teniu, va dir Beatriu, allargant una bossa de monedes. Qualsevol cosa que necessiteu, jo us ajudaré. Hem d'evitar que la meva àvia se n'assabenti. És una arpia perillosa. Aviseu el petit Jaume i ell em vindrà a buscar cada dilluns per dir-me el que us falta. No dubteu ni un segon, som família. I que us beneeixi, senyora, va dir l'ancià. No em digueu senyora, digueu-me Beatriu. «El vostre net, Guillem, és el meu germà. Som família. Us mantindré informats», va dir Beatriu amb un somriure. «El nen es diu Guillem?», va preguntar l'ancià, amb els ulls vidriosos. Mentrestant, dins el castell del baró, Margelina parlava amb el seu fill, a l'hora que mirava a Francesca de Raúll, que des de la taula intentava escoltar tot el que deien. «El matrimoni no pot esperar més», li deia Margelina a baró. «Beatriu ha de casar-se com més aviat millor. Has parlat amb Jofre de Recupertí? Sí, mare». Va dir el baró. El Casori serà el més entrant. Molt bé, fill. I per Sicília, com estan les coses? Va preguntar Margelina. Bé, mare, el rei Frederic de Sicília i Roger de Flor han creat una gran companyia militar. Jo hi vaig anar com a ambaixador del rei Jaume II per ser informat, va dir el baró. Una companyia? Va preguntar Margelina. Sí, la gran companyia catalana d'Orient, un exèrcit mercenari format per 6.500 almogàvers i 39 naus sota el comandament de l'almirall Roger de Flor. «I amb quin objectiu s'ha creat aquesta companyia?» va inquirir Margelina. «Els 6.500 almogàvers formen part de les tropes que en el seu dia van ajudar Frederic a aconseguir el tron», explicava el Baró. «Però des de que el conflicte va acabar, el rei de Sicília té problemes per mantenir-los. Així que s'ha creat aquesta companyia per posar-la al servei del millor apostó. Tothom coneix la fama dels mercenaris almogàvers i l'emperador Andrònic II Paleòleg ja els ha contractat per lluitar contra els turcs otomans». «Lluitaran contra els turcs?» Va dir Margelina. «Sí?», va contestar el baró. «Em sembla més adequat i necessari pels nostres interessos. Últimament, per culpa d'aquests infidels desgraciats, tenim problemes per fer arribar el nostre a Constantinople. Va sentenciar la vella. I parlant de Frederic de Sicília, explica'm, funciona el matrimoni entre Frederic i Elionor? El rei Frederic aborreja la seva dona i es passa el dia caçant i de taverna en taverna», va contestar el baró. «Com tots els homes». I la reina va preguntar a Margelina. «La reina es passa el dia a Palau, envoltada de les seves donzelles, totes franceses. Està ressentida i enfadada amb el món. No hi ha res més perillós que una dona ressentida, i més encara si és una dona capet», va sentenciar Margelina. «N'has donat compte, el rei Jaume? Qui sóc jo per donar consells matrimonials al rei? A més a més, Jaume té altres preocupacions». «Ah, sí? Quines preocupacions?», va preguntar Margelina. El gran mestre de l'Orde del temple va prometre una condonació d'una tercera part del deute a Felip IV de França, i el rei Jaume desconfia que el papa ja no el recolzi com a rex vellàtor. Frer Ramon Llull assegura que li continua donant suport, però li recomana discreció. Si Fra Ramon diu que li dóna suport, llavors no hi ha dubte. Fra Ramon és amic del papa, i si demana discreció és per alguna cosa. Feu-li cas, parla amb el rei i recomana-li que no s'obsessioni amb el tema. No convé parlar d'aquest tema pels passadissos de la cort i menys davant d'una capet, va dir Margelina. Ja ho he fet, mare. I el teu germà? En saps alguna cosa? Va dir Margelina. No tinc notícies de Guillem. L'últim que sé és que va embarcar al port de la Rochelle fa uns mesos. Però continua sent majordom del gran mestre? Imagino que sí, mare. Però ningú s'ha après de Guillem des de fa uns mesos. Des de que va embarcar és com si se l'hagués empassat la terra, va contestar Álvaro. No pateixis. «Jo trobaré la manera d'esbrinar on es troba», va contestar la l'Avella. Margelina es va quedar capficada, quan, de sobte, un dels seus oficials va entrar i es va acostar a l'orella de la l'Avella. Margelina va escoltar amb atenció el que l'home li deia, mentre mirava a Beatriu, que acabava d'entrar i se saludava afectuosament amb Francesca. Després d'un copiós dinar i una bona becaïna, quan la matriarca ja havia obtingut tota la informació que necessitava i havia despatxat amb tots els serfs del castell per donar-los instruccions de com procedir amb Francesca, Margelina i Beatriu van pujar el carruatge per marxar cap al castell de Caral. Durant tot el viatge de tornada, la vella no va dir ni una sola paraula. Només podia pensar en Guillem. On devia ser? Per què feia tant temps que cap dels seus informadors no en sabien res? Estava extremadament nerviosa i preocupada per aquest fet. A més a més, un dels seus oficials l'havia avisat que la donzella Beatriu havia anat a visitar el parc de la bruixa, i Margelina no en tenia per què. Arribant finalment al castell de Caral, la vella li va dir a Beatriu qui has parlat amb aquell home?» «Quin home?» va preguntar Beatriu. «El pare de la bruixa». «Quina bruixa? Ja ho saps. No et facis la mosqueta morta. Els meus homes m'han dit que un nen ha donat una carta. Una carta que li havia donat un dels nostres moliners amic del teu pare i que després has anat a parlar amb el vell de les piles. Què deia la carta? Què li has dit al vell? No n'has de fer res», va dir-li Beatriu, desafiant. «On tens la carta del teu pare? L'he cremat. No deixaré que li continuïs arruinant la vida» penses que no ho sé? Tu ets la culpable de tot. Ja has de saber, tu. No sap res, nena. Ets una bleda, li va dir Margelina, amb un somriure de menyspreu. En un mes et casaràs i mentrestant no et mouràs d'aquest castell. T'ara d'hora, m'ho diràs. I si no m'ho dius tu, ja trobaré la manera de fer cantar el vell i els dos imbècils que han portat la carta. No t'atreviràs, va cridar a Beatriu. Que no? Va dir la vella, somrient-li. M'inventaré qualsevol excusa i els empresonaré els tres fins que parlin. Tanqueu la donzella a la seva habitació i no la deixeu sortir fins que jo ho ordeni, va dir la vella, un oficial. Dos oficials van agafar Beatriu pels braços i van començar a empèyer-la mentre quisava i insultava la seva àvia. La vella es va dirigir a l'estança noble i es va acoar la llar de foc per escalfar-se. Es va omplir una copa de vi i quan van trencarlos, va, en va costar cap a la finestra oest per contemplar l'increïble crepuscle que l'altura d'aquell d'aquellquer oferia. El sol il·luminava la finestra, mentre s'endinsava darrere la terra just al costat de la muntanya de Sant Miquel de Montclar, i les ombres sobre la baixa segarra, terra plana però ondulada, cada cop eren més llargues. «Un missatger ha portat una carta, senyora», va dir un oficial després de trucar a la porta. Margelina va agafar la carta i la va encarar a la llum de la finestra, només veient la lletra, i el va reconèixer. Malgrat que era una dona que sabia camuflar molt bé les seves emocions, allà sola i davant la presència d'aquelles lletres no va poder reprimir un sentiment de nostàlgia i extrema felicitat. Emocionada per la carta i el contingut, va començar a escriure per contestar-li tan aviat com fos possible, advertint-lo de la perillositat que suposava la reina de Sicília i pregant-li que li facilités alguna informació del seu fill Guillem. L'Esfera Invisible L'Esfera Invisible de Magí valcells i valcells
1: ni <imitation>